0: 大家好，今天是二零二一年九月十四号，我们今天的话题呢，要来跟大家谈一谈恒大，谈一下中国的房地产为什么恒大呢？现在接连不断的爆雷，恒大这个房地产大家都知道，他这个恒大的这个老板呢叫许家印，许家印也被很多网友呢把他称为叫皮带帝。为什么称为皮带帝呢？是因为他有一次到北京参加两会的时候呢，他有过一张照片，就是很多记者在追踪他。他一手拿着手机，领带呢被风吹得飘起来，然后露出他的那个爱马仕的皮带呢。那张照片呢非常耀眼，所以这张照片是人们形成对许家印呢他的这个印象，就称他为皮带哥了。那么皮带哥成立恒大，他前十年呢，我们可以认为恒大在成立的前十年啊，可能还在寻找一个自身的地位，希望在中国的房地产业里面做出点成绩，有自己的一些地盘。如果恒大的成立前十年呢，还是这个目标的话，那么到了第二个十年之后，许家印就完全膨胀了。许家印的膨胀，也就是你看，跟许家印围绕着许家印所有的这些关键词啊，都是许家印在追求百亿啦、上市啦、千亿啦、五千亿啦。作为恒大的这个缔造者，许家印是被业内称为枭雄的。然后呢，许家印呢也是称为。异类搅局者，他同时又是涉足足球业，变成了什么足球黑客？他又是买私人飞机啦，又是坐凯迪拉克啦，记得爱马仕皮带啦，带着各种女明星到各种场合去选摆他自己的个人成功，也就是他在整个这个圈子里面，在中国的这个房地产业，在中国的企业明星界，以及在中国耀眼的这些富豪的这个群体中，他本人呢是长袖善舞，狂飙突进的。他之所以有那么震撼性的戏剧效果呢，是因为什么？许家印呢，他本人呢，有着强大的银行对他的支持，可以从银行贷到取之不尽、用之不竭的款，有银行给他输血，所以说许家印呢，他这个帝国呢，发展得就很快。那么最后，许家印追求的都是百亿、千亿的时候呢，他已经对什么行业呢，感觉到他都没有什么兴趣了，因为他唯一的血就是一个大。他有一种对这个大、对这个伟大，对他称为叫许帝后代，甚至把他称为他的先祖，是皇帝啊，许帝的后代，他有一种近乎偏执的热爱。他曾经有一次在他自己酒后以后，他问他的下属，就说我能不能流芳百世？他能不能流芳百世呢？现在没有人回答他。但是他的祖坟呢？现在已经是被他那些暴雷的恒大的投资者呢，已经找到了。就是这些拿不到钱的人呢，有一天呢，我觉得会扒了许家印的祖坟呢来泄愤的。这个在中国呢是屡见不鲜的。恒大的债务为什么一下子就累积到了两万亿人民币？目前除了恒大账上有六千多亿的负债之外，恒大已经收了很多购房人他们的预付款，也达到了一点三万亿。这个加起来就将近两万亿了。那么收的这一点三万亿预付款，恒大是要交新房给这些买房人的。而恒大目前在中国一共有八百多个未完工的项目，至少是有一百二十万人付了款的人呢，是等待要搬这个新家的。但是恒大现在显然是没有任何资金可以跟进了。这八百个未完工的项目，现在还不知道哪一天能够进行、能够交付，也就是不交付的情况下。那么这一百二十万已经付了一点三万元预付款的人，显然要加入整个恒大这个 P 2 P 暴雷的这个行列。目前来讲，恒大可以讲是捉襟见肘。就是恒大的爆雷，它实际上是中国房地产的一个蝴蝶效应。它目前产生的这个急剧变化的结果，对整个中国房地产呢有巨大的影响。也就是房地产这个泡沫终于要破了。目前来讲，中国它这个房地产负债率已经非常高。中国的很多知名房地产业啊，他们的负债跟许家印比呢，他们只是比许家印少一点。根据网友现在整理出来的银行出来的报表、网络上的数据，现在能够显示，排在这个负债率最高的第一名，当然是恒大地产，是许家印的帝国，是将近两万亿。那么第二名就是碧桂园，碧桂园现在负债也达到了 1.7 万亿。第三名是万科，万科负债达到了一点四六万亿；第四名是融创，融创负债达到了零点八五万亿；第五名是新城，新城负债达到了零点四万亿；第六名是金科，金科达到了零点二七万亿；第七名是中国澳元，澳元负债达到零点二五万亿；第八名是美的置业，美的负债率达到零点二一万亿；第九名是中粮控股，中粮控股也达到了零点二万亿。那么第十名是新力地产，新力达到了零点零八万亿，也就是中国地产界排名前十的负债率最高的这十个企业，现在都面临着跟许家印一模一样的这个境地。那么这些富豪们，他们这个负债率如此高，是不是他们现在等待着破产，他们就穷的变成穷光蛋了吗？你完全搞错了。也就是所有的这些地产富豪，他们早就把资产转移了。这跟共产党高官一样，也就是你看到每一个共产党的高官，他们都是为人民服务的。你去查他们的资产，他们都是非常的清贫。有的高官家里面收了几个亿的资金，他可以骑个破自行车上班的，让你感觉到他多么廉洁。他没有钱，世界上大量的资产早就囤积起来。尤其是像许家印这一类名声在外的，他们早就把钱转到海外去了。也就是恒大这些年都是高分红。他这个分红都是大股东合规套现。从二零一一年到二零二零年这么十年间，恒大集团上市部分的分红总金额达到了六百七十二亿元。也就是到了二零二一年六月份，许家印家族持有恒大的总体的股份达到百分之七十六。也就是说，这六百多亿的分红，许家印家族就拿走了五百多亿嘛。那么前两个月，许家印还准备再分个上百亿的嘛？只是被有关部门叫停了嘛？你现在负债率那么高，都快了两万亿了，你还要再去分个上百亿啊？所以说呢，恒大呢，他实际上也就是许家印早就从这个企业把自己的家族该拿的钱拿走了，通过前几年的分红分走了五百多亿，而且他在海外不断的发行各种高息债券啊、高息美元债啊，这种高息美元债，它这个年息都达到百分之十二到百分之二十四，最高时候达到百分之三十六。很大一部分都是许家印他这个家族自己的钱自己购买自己的这个高息贷款，然后呢获得高息分配，最终也就是把这些钱呢通过这个在海外并购呢把这个钱洗到海外去，自己这个家族把这一部分利润卷走了。同时，许家印他不断的在海外并购各种资产，这种并购资产显然都是转移资金嘛，把大量的国内的这些资金转移到海外去，然后禀到他许家印在海外的家族，他的很多高息理财产品。都是跟一些关联的集团购买的，而购买这些高息产品之前，他首先就是把很多利息付掉了。这些所谓关联集团都是太子党，都是中国的权贵产业，这些人要跟恒大一起来割。老百姓的韭菜，圈老百姓的钱，到了哪一天恒大暴雷的时候，这些人会帮助恒大去排忧解难的，因为他们都是整个恒大利益里面的分享者，是获利者嘛。所以说呢，许家印早就跟这些人用提前支付高额利息的方式，把很多钱吸到海外去了。所以说，许家印他现在在海外，他至少他的资产要有两千亿人民币。至于恒大破产，就恒大破产了，企业倒台，只能是倒霉的所有恒大的员工，恒大所有那些购买恒大产业的那些想着一夜暴富的那些投资者。至于许家印个人，他的财富早就把几千亿洗到海外，所以他的家族是非常富裕的。也就是这些钱洗到海外，你是根本没有办法去追讨这些钱，来帮助恒大的投资者来去对付你们的什么利息和你们的投资的。这些恒大的财富暴雷，最终就是变成了投资者都知道恒大根本。没有钱对付了，因为恒大现在在国内，它这个负债率达到近两万亿，它那么多项目现在没有办法开工，可以让工地上很多工人的工钱都发不掉，加上呢，恒大的高管呢也都跟许家印一样，早就对付了自己的股息。对付了自己那些分红的利润，也就是恒大的高管们，每人也都赚到了个十亿、二十亿。他们本人根本无所谓公司破产不破产，投资者现在就任你倒霉吧。这些投资者呢，现在都知道恒大没钱对付了，然后他们就做梦了，让政府来买单，要求共产党来帮助恒大来刚性对付。你想想看，在中国最近这么几年，发生了至少有成千上万种 P2P 爆雷。你看到过哪一次由政府出来兜底的呢？许家印明摆着就是等待着破产这一条路，因为一旦宣布破产了，他债务就不用管了，而他自己早就把自己巨大的财富转移到海外，所以许家印他照样去过他所谓光宗耀祖、他自己流芳百世的这个海外的自由生活。至于在国内留那个烂摊子，就甩给政府了。恒大的那些所谓维权者，那些指望。投资许家印就可以一夜暴富的这些人，挣快钱的这些人，其实这些人连脑子都是坏掉的。为什么呢？这些人就相信骗子。在中国啊，从来都是什么傻逼太多，骗子不够用。所以购买这个房地产、投资房地产的这些人，肯定不是穷人了。穷人哪有那么多资金购买呢？大部分都是既得利益者，要么是跟政府有关联的一些企业主。要么是本身家族里面在政府里面拥有一定权势的这些中共权贵里面的七大姨八大姑，所以说呢，跟中共呢有一定关联，跟恒大这个企业有一定关联，这些人都有投资了，但是投资的钱明摆着就是许家印不会给你们兑现任何。恒大的维权者实际上跟公贵的蚂蚁股东们是一类人。我对这些人是没有一丝好感和同情的。没炸雷的时候，他们个个岁月静好、麻木冷漠；炸雷后，个个苦大仇深、鬼哭狼嚎，还打着什么相信政府、热爱党的这个旗号，希望通过共产党来帮你打击徐家印，或者共产党帮助徐家印兜底来给你还钱，你做梦吧！共产党会帮你们这部分 P to P 的人，想一夜暴富的人来带你们兜底啊！共产党只会跟你讲，你去找许老板，许老板去兑现给你的钱。至于许老板现在已经破产了，他没钱兑付了，没钱兑付，按照法律来讲，许老板最终企业破产就完了，你那个钱就打水漂了。这在中国不是最简单吗？所有这种在恒大投资那些人。跟投资公会被那个 SEC 处罚的那几个项目里面的这些傻逼们有什么区别吗？他们就相信骗子，他们认为骗子一定是能帮忙的。但是在中国，你就等待着割肉，因为割肉以后这帮人也不一定清醒，对他人麻木冷漠的结果，最终就是这些恒大的投资者，他们有一天求告无门，反而成为政府的维稳对象。这两天在贵阳就已经把七百多个恒大的投资者公安局已经抓捕了。也就是这些人成为维稳对象了。这些人在恒大的维权这个过程中，还高喊着我们不要被境外敌对势力利用。哪个境外敌对势力要利用你们？你们被许家印骗了那么多钱，是你们活该。我们要利用你来反对共产党。说句真话，你就是被共产党连到割完了还不够，然后自己有点钱呢，还去到许家印那边，希望跟许家印一起去割其他草根的韭菜。最终血本无归了啊，还被境外敌对势力利用，谁要利用你啊？到了这时候，境外敌对势力如果不帮你说话，不帮你扩散的话，你被共产党任意宰割，你被徐家印任意宰割，都没人知道。这在中国就是这个结果，你跟公规的那些海外蚂蚁还不能比，因为公规在海外骗钱，被 S 一七处罚 ，S 一七规定他连罚带退，一共有五亿三千九百万。至少说明什么呢？说明了美国还是有法律的，美国的 SEC 还是保护投资人的利益的，还要求工会把这些钱退回去。也就是说，美国的法律至少是给了这些盲目投资的人、非法投资人，给了他们一个机会，给他们一个出路。但是至于工会，工会会不会兑现呢？那就完全不好说了。因为希望到工会的投资，从工会里面获得快钱的这些人，实际上都是傻逼嘛。因为可以讲，像工会这么低劣的骗术，都能骗到那么多人啊。五亿多美元啊，有五千多个投资者，平均一个人就掏了十万美金啊，也就是这每个掏了十万美金的人指望着跟公鬼一夜暴富啊，那么最终呢，公鬼完全是非法的在现场诈骗嘛，因此公鬼着急了，还安排了一批人专门到 SEC 门口去抗议，对美国证券委员会不断的辱骂、指证美国。证券委员会就是 SEC 啊，说是跟共产党勾结来坑他公会，那些大量投资了公会这些人，居然就有多少人连续不断的到美国证券委员会门口举牌子举抗议吗？而公会自己在节目里面信誓旦旦就说绝不跟 SEC 和解，如果有刑事责任我公会去扛
1: 。几周前七哥说要和 SEC 跟整个的这个合作，七哥说拒绝全球和解，我承担这个刑事责任，你继续调查我。
0: 他讲的多么好听啊！他今天扛吗？他今天来不及要跟 SEC 和解，因为不和解，这一次他就要承担刑事责任。他承担刑事责任，所有的投资者是拿不回一分钱的。公规坐在牢里面会给你们付钱，公规现在在外面也不会给你付钱啊。也就是说，现在 SEC 虽然要求公规连退带罚一共是五亿多，但是公规会给钱吗？公规那条雷雷妹的游轮曾经开到巴哈马，开到海外去。美国的法官就规定他必须把这条游轮开回来，如果不开回来，每天处以罚款。最后这个罚款的这个罚金都达到每天要五十万美元，也就是五十万美元的这个罚款的这条船，按道理来讲，每天罚的那么多资金。公规不着急吗？公规一点不着急，也就是这个五十万美元每天的罚款，现在已经累积到上千万了。公规从来没把那条船开过来，他根本就不理会美国法院对他下达的法令执行书，也就是他可以每天五十万的罚款都不在乎，他会理睬 S E C 现在要求他连退带罚，一共是五亿多吗？他就一分不给你，你们能怎么办？你找 S E C 去 ，S E C 告诉你已经和解了。所以你们相信公会，除了公会把你们当炮灰，让你们到美国证券委员会门口去举牌抗议，那么你们的钱一分利润也拿不到，你们的本金也退不回。公会就是死猪不怕开水烫，他每天五十万美元的罚款他都不在乎，他那条游轮都没开回来，他会去给你们把这些钱退回去。至于龚会想通过这次跟 SEC 和解，他就不想承担刑事责任了。你觉得他刑事诈骗的责任跑得掉吗？美国会不追踪他吗？龚会在美国犯的最多了，现在对龚会进行密集调查的美国的部门多了去了，总归会有一天。铁拳打到他头上，只是呢，美国那是依法行事，一步一步来，你别着急。SEC 这一关，他未必能逃得掉，而更大的灾难将会降临在光棍头上。相信光棍的这些蚂蚁跟恒大的这些暴雷者是一模一样的人，一点都不值得同情，他们就活该，他们的钱拿不回来，他们歌颂他的七哥，歌颂他的光棍，要跟着光棍跑，你就跟着光棍跑吧。跑到最后，你即使是死了，公贵还要拿你再当一次炮灰，还再要让你殉葬一次。公贵手下的这些蚂蚁们，跟恒大的这些投资者一样，一点都不值得你去怜悯。这些人都是活该，因为这些蚂蚁们不仅是蠢、贪婪、希望跟着公贵一夜暴富。你跟着骗子，你能一夜暴富吗？他骗了你的钱，只有把你的钱洗干，他会给你得到利润吗？还有很多就是坏，他们不仅仅是这个蠢。而且他们跟着郭文贵使坏，包括郭文贵手下的大蚂蚁嘛，郭文贵运用了很多他的所谓骨干，这些骨干都是帮助郭文贵骗钱的嘛。赛瑞就是这样嘛。现在郭文贵是把赛瑞打成特务，打成共产党的走狗，把赛人说成是十恶不赦的混蛋。但是塞尔曾经是郭文贵最信任的人啊，塞尔帮郭文贵做了多少诈骗啊？路德不也是这样吗？郭文贵曾经把路德捧成什么程度啊？路德帮助郭文贵干了多少脏活、啊？所以塞尔也好，路德也好，今天他们跟郭文贵翻脸，都是他们本人做了太多的恶，他们使了太多的坏。塞尔自己直播就承认啊，他在去年七月份就知道 G T V 是不正常的，但是郭文贵要求他继续撒谎，继续诈骗。他一直拖到去年十二月下旬，他才开始跟郭文贵翻脸。在这个期间，他不断的鼓吹 GTV 的股票马上就要上市，一上市就一夜暴富。他除了帮郭文贵骗钱之外，他帮助郭文贵去铲除共产党。特别希望铲除的那些人，也就是帮助共产党助纣为虐嘛。所有公贵搞的全球灭贼的活动，基本上都是沙尔帮助主要做策划和主要付款的嘛。公贵这个全球灭贼，除了有一部分跟他过去是挺过后来砸锅，跟他有一些私人恩怨的人之外，有几个跟他是八棍子打不着的嘛，从来基本挺过也不砸锅，跟他公贵没有任何往来。像我和傅西秋和陈光诚，我们跟他是完全没有关系的。但是为什么要打击我们呢？后来我才知道，原来是在华盛顿的两个一直帮着工会搞政变的所谓海外民营圈里面的领袖人物、大佬人物都是什么博士啊？他们给工会诉讼的名单，诉讼了付西秋的名单，诉讼了我的名单，诉讼了陈光诚的名单。因此 s a r a 就安排了工会底下的蚂蚁，在这个洛杉矶的这个持枪挺哥叫王文耿的率领下，然后呢开始攻击我家。他许诺给这些人支付钱。工会自己也专门发语音，全部付钱，你们就开始去干，你们去打
1: 。另外一个，我再想重申一遍，兄弟姐妹们啊，各全球各地农场都在依法灭贼呢，所有到前线去的车车费、油费。吃饭费用、喝水费用、交通费用所产生的医疗费用、律师费用一律报销啊！法制基金不过的钱，完全由我出，没有任何问题。但是我要告诉大家，如果大家不报销啊，这个钱不让这边出的，你们就不要到前线去，不要以法灭贼啊，不要以法灭贼。啊，这是原则啊！各农场地区负责人，咱本着这原则，你们不要让战友们出钱。战友们哪有一个？战友们走到前线的兄弟姐妹，再让他们再花钱，这还有天理没有了？啊，有些人在家里享受着这个福利待遇，不出来，是不是？啊？后自己偷偷乐，对着电视机，吹着空调，炒弄着菜，是不是、啊？甚至还搞双休，对不对？让战友们上前线，然后去冒着风险。啊，然后被警察问话，然后呢，这个这个这个再让他们花钱，这还有没有天理了呀？咱农场的主主这头都在加呆，你看他加那有几个几个头出来的，有几个头站出来的呀？是不是？啊，头都不出来，让这些战友这样弄去，那凭啥呀？这不纯是官僚吗？所以说，我能做的，我没办法，我第一到前线，请给我这个机会。我再次重申，只要是不要。报这些费用，你们都不要上前线去啊！所有像洛杉矶昨天发生的事情，像美中发生所有这些律师费用，所有的医疗费用都将这边报销啊！报销这边法制基金反而不会报销，我全部由我来出，好吧？谢谢兄弟姐妹们，千万别再虐文贵的心啊！让我给我点出钱的机会啊
0: ！因此呢，王文耿这个没脑子的东西，他第一个就把盲流子一顿死揍。打了盲流子当天，这个杀软是喜出望外啊！当天晚上做直播，夸奖赞扬盲流子打得怎么好，王文耿你干得怎么好，持枪顶锅你给我打下去，钱我来付。所以说持枪顶锅，当时他脑子就完全不做主了，他觉得他打就是打得一战成名嘛，所以他第二天就冲到我家了，带了所有人都过来，他是希望在我家里面再找到机会，能够给他大打出手的。我吴建明会像盲流子那么没有头脑，我就跟他去打吗？所以说呢，王文耿在我家里面挑事，他一直试图激怒我，希望我出来跟他对打。S 而 s a r a 答应给王耿付钱，给持枪挺国付钱，所以持枪挺国每次带人来，都因为 s a r a 支付了他们那些简单的费用，包括吃饭的费用啊、喝水的费用啊、交通费用啊，有这些钱他就带着这些人每天来占街。据说每天占街可以拿到一百到两百这些费用 s a r a 可能都付了。但是郭文贵许诺给持枪挺国那些大钱，就是他打了盲流子以后产生的医药费啊、律师的诉讼费啊、法庭开庭的费用啊，郭文贵一分都不付。包括持枪挺过，就是这个王文根被我告上法庭以后，所产生的一大笔的这个律师费、法庭的诉讼费，公会也一分不付，因为公会已经决心要抛弃王文根，这个人已经需要卸磨杀驴了，所以公会马上就要求 s a r a 立即断绝跟王文根的任何往来，王文根他。本人认为，公贵是肯定会付他钱的，因为呢，他是公贵这个产品的主要投资者之一，他投了几十万美金在公贵的各种产品里面，也就是这次 SEC 退的钱里面，其中有一部分也应该是王文耿的。现在王文耿不仅他当年的投资款一分拿不回来，本钱拿不回来，利息就更别说了。他殴打盲流子所产生的医药费和各种法律诉讼费，公贵一分都不付了。所以说，王文耿现在便持枪炸锅了。但是在这个里面助纣为虐的是路德和 s a r a 路德和 s a r a 做了无数的伤天害理的事，他们帮助光贵不知道坑害了多少这个蚂蚁们，这些蚂蚁们你们的钱血本无归都砸进去，那是你们活该，也就是你们有一天也会像 s a r a 和路德一样。被公贵无情的抛弃，就是这么简单嘛？你别看上、啊、什么郝海东啊、叶兆颖，天天号召着你们蚂蚁们跟着七哥，跟着七哥投资，跟着七哥投资就发财了。郝海东做好他自己准备当亿万富翁的这个准备了，他动不动笑话那些蚂蚁，你们见过那么牛逼的东西吗？那郝海东，你有没有投资到公贵的那个产品里面啊？公贵现在马上连退带罚要五个多亿，你有没有为你亲哥去分点忧啊？有没有卖掉你西班牙的房子给公贵投资啊？你们有没有投资款啊？没有投资，你一天玩个嘴，你不就是玩嘴欺骗蚂蚁吗？你拿点实际的行动嘛！你和叶导影拿个几十万、几百万美元投给公贵，那还能算你确实对公贵是忠诚。忠诚不绝对就是绝对不忠诚嘛？你耍什么？一天到晚玩嘴皮子，动不动嘲笑别的蚂蚁，这个没见过，那个没见过，你见过多大的世面？你踢的球有多少世面可见？中国那个足球，你还有脸拿出来显摆吗？就你现在去挺公规的这个脑子，你有没有拿钱出来挺呢、啊？如果你没拿钱出来挺，如果别人骂你傻的话，你可能不承认。但是如果你没拿钱出来顶，你就不是真顶，说明什么？你算计的狠的很。你有本事拿钱出来顶，那让别人还认为还佩服你，郝海东，你自己带头知情了。你首先把钱投给公贵，因为你相信公贵嘛，相信公贵就拿钱嘛，别玩嘴嘛。因为你没拿钱，所以你可以去笑话路德、笑话塞尔。如果你真拿了钱，你你看你的下场，能比塞尔、比路德好吗？所有跟着伟大领袖的人，最终都是死亡一条。那跟着毛泽东的林彪、刘少奇，哪个不是这个下场？昨天是九幺三，九幺三林彪现在活着的女儿林立衡，她还招待了很多当年跟林彪所有的这个死大死党和以及在林彪这个飞机上的那个驾驶的那个飞行员潘锦寅，他们家里面的家属在一起吃饭。也就是林立恒他现在仍然在怀念到他父亲当年九幺三的事件。我不知道林立恒怎么会有这个脸来活在世界上？没有林立恒就没有九幺三。按照中共官方的说法，当时是林豆豆主动打电话，就是林立恒啊，他的这个小名叫林豆豆，是他主动打电话给周恩来，说他父亲林彪一群和他弟弟林立国准备叛逃中央。是林豆豆打了这个电话以后，才制造了九幺三事件。如果他没打这个电话，根本不存在林彪和叶群觉得现在毛泽东和周恩来不信任他了，他必须要跑了。没有林豆豆这个电话，有九幺三事件吗？也就是林豆豆实际上是杀害他父母、害死他弟弟林立果的人。你不能不佩服他，带着这个负担，他还那么自在的活到现在。共产党正是特殊材料制成的，他把自己的父亲和家人全部送上了黄泉路。当时如果不是他告密，林彪一家就活下来了。五七一工程能不能顺利的执行，我们不好说。但是中国的历史肯定会改写。什么叫五七一工程？五七一工程实际上就是“我起义”这三个字的谐音，也就是林立国搞的五七一工程，就是要把毛泽东送上黄泉路。因为如果五七一工程他政变成功的话，毛泽东就提前死了，可能中国的社会就从此改变了。那么当然了，完全有一种可能，毛泽东有这个能力，有这个警惕，能够完全觉察出林彪有这样的动静。可能毛泽东继续会把林彪整死，就是没有这个九幺三事件，可能也会有另外一个九幺三事件。毛泽东杀人是不眨眼的，他会想方设法去把林彪弄死，这个我完全相信。但是今天的这个事实是摆在这儿，是林豆豆主动告密周恩来以后，然后周恩来促成了林彪的跑，李作鹏在监狱里面刑满以后。他回来跟他儿子说，他想了十年才想通。那天晚上不是中央怕林彪跑。而是怕林彪不跑，所以说林彪一跑，毛泽东就把整个文革里面所有的责任就赖到林彪头上去了。所以林彪一跑，林彪一死，很多事情毛泽东就解决了。因为毛泽东要害死他的接班人的手段是很多的。刘少奇当年不是他害死的吗？而所有的接班人一是毛泽东亲自选定，第二个这些接班人当年也是无限吹捧毛泽东的嘛。那么林彪是这样做，刘少奇不也是这样做吗？上个世纪六七十年代开七千人大会时候。对于国家粮食增购导致农村饥荒的问题，刘少奇自己是承认的，就是国家他对粮食的需要量和农民上交销售的这个上交数量之间是有矛盾的，而且矛盾相当尖锐。刘少奇就说，按照农民的意愿，他只愿意在自己吃饱了以后，才把多余的粮食上交给国家。那么，如果都让农民吃饱以后，他们最终才愿意增购的话，那点粮食就让我们这些人没饭吃了，让城里面人没饭吃了，让工人、教员、科学家没饭吃了。如果这些人都没饭吃，那么中国的工业化也搞不了，军队也要缩小，国防建设也不能搞。也就是刘少奇解释，不可能按农民所想的，他们吃饱了再把粮食上交，他们吃饱不吃饱不重要，粮食交上来这是必须的。毛泽东在三年大饥荒之前，在中央政治局上海的会议上面就明确就说：“大家吃不饱，大家死，不如死掉一半，让另外一半人吃饱。”也就是农民，你负责种粮，种完了粮以后你就死，然后你这个粮食拿回来给我们吃。这是毛泽东的想法嘛？所以刘少奇一直是跟着毛泽东路线走的嘛？那么跟着毛泽东路线走，被毛泽东是视为接班人，但是一旦当了接班人，就意味着毛泽东一定要把黑手伸到你的头上了嘛？毛泽东安排的几个接班人，哪一个有好下场呢？刘少奇是给他亲自整死的，林彪是给他逼上飞机以后，林彪摔死的。后来找的王洪文，王洪文没有几天就给毛泽东废除。等到毛泽东一死，王洪文就进了京城，结果王洪文年纪轻轻，最终就在监狱里面死掉了。即使是真接刀班的华国锋，华国锋没有几天就被邓小平把他搞掉，华国锋最终也是郁郁寡欢而终。所以说，成为毛泽东的接班人，没有一个人是有好结果的。也就是习近平，如果现在安排谁做接班人，谁一定也是刘少奇或者是林彪的下场。至于郭恩贵，他。把这一套中国官场之中专制里面的手法运用到他自己的蚂蚁，什么小蚂蚁、大蚂蚁身上，最终所有工贵所谓信任的大蚂蚁，你看到了 s a r a 是他最信任的，路德是他最信任的，这两个人现在都给他打成是共产党的特务了，这两个人现在都跟他不共戴天了，这两个人当年鞍前马后为他骗了多少蚂蚁，他那时候他们做这种诈骗的贡献，工贵看不到了，工贵只看到这些人需要卸磨杀驴了，所以说。连萨尔和路德都被郭文贵卸抹杀绿，更何况你王文耿呢？因此，像王文耿这个持枪炸过的人，你现在再炸都没有用，你必须要跟美国的有关部门配合，在美国的政府部门做污点证人，指证郭文贵，把郭文贵送进监狱，你王文耿才能洗脱你的罪名，你才能拿回你的投资款。这就是公会的蚂蚁跟许家印购买整个恒大的投资者，最终都是一样，也就是现在这个恒大的投资者，你别看他们现在鬼哭狼嚎，他们现在搞得多么的记恨，当时他们都是岁月静好的，当时他们都认为自己肯定能发财的。啊。问题是你跟着共产党跑，你相信许家印这种骗子，最终也就是许家印把钱骗到了，他逍遥法外了，你该死死，然后还很可能成为维稳对象，被共产党送到监牢里面去。好，今天的节目我就跟大家做到这里，谢谢大家。